0: Witajcie w odcinku 138 podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dzisiaj my jesteśmy w silniejszym składzie, dlatego że naszym gościem jest osoba, którą na pewno pamiętacie, bo już u nas gościł,
1: mianowicie... Bartosz Brzozowski. Cześć. Cześć Bartku.
0: No i oczywiście bez nas, no my musimy jakieś tło tutaj z rękiem stanowić, także w tutaj za ręka powiedziałem, kto, kto jeszcze jest. No i ja się przedstawię Marek, więc już wszystko wiecie. To ja też jestem jakby coś. Tak, tak, do Remek był, no i już na niego po prostu podniosłem tutaj rękę tak głosowo. Odcinek będzie poświęcony ostatnim dniom i WWDC, tak? Czyli sesji, sesjom poświęconym programistom. Wzięliśmy gościa, dlatego że nie wiem jak Remek, Remek może powiedzieć za siebie, ale ja się kompletnie na programowaniu nie znam. Znaczy no coś tam niby wiem, ale nie na tyle, żeby przysiadywać i te wszystkie sesje oglądać, dlatego że ja generalnie już jestem tak, na takim etapie życia, że po prostu się nastawiam na korzystanie z dobrodziejstw technologii, a niekoniecznie muszę je współtworzyć. Więc wiecie już jaki... Jesteś leniwy po prostu i tyle. No jestem, no, 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 no tak jest druga nasura człowieka, lenistwo. Zanim przejdziemy oczywiście do, do Mięska, yy, przypomnę, że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology, która tworzy produkty, o których już nieraz u nas słyszeliście i które gorąco Wam polecamy. No dobra, to czas rozpocząć tutaj tę nierówną walkę. W ogóle, Bartku, bo zacznę od Ciebie tutaj. Aha. Będziesz najbardziej odpytywaną osobą dzisiaj. Spytam Cię, jak odebrałeś w ogóle... Kinota poniedziałkowego.
1: Aha, odebrałem go w dwojaki sposób. W pierwszej części jako typowy użytkownik sprzętu Apple, a z drugiej strony jako deweloper, który patrzy troszeczkę pod innym kątem również na to, co się dzieje. Dobrze, to dość to, to przerwę. Aha. Jeżeli chodzi o
0: stronę deweloperską, to tutaj będziesz mógł się rozwinąć, rozpłynąć później, zresztą za chwileczkę zresztą. Natomiast jako użytkownik jakie były twoje wrażenia? Mieszane, pozytywne, negatywne? Tak,
1: jaka była przewaga emocji? Mm, bardziej pozytywne. Wynudziłeś się? Nie, nie, nie. W zupełności nie. Bardziej pozytywne, e, mógłbym to określić jako całość, że Apple przedstawiło zrównoważony rozwój dla wszystkich e, segmentów, które rozwija, więc każdy znajdzie moim zdaniem coś dla siebie i każdą aplikację w jakiś sposób e, Apple starało się poprawić, rozbudować, więc... Pomimo tego, że nie było być może jakiegoś takiego killer feature'a, który, o którym teraz wszyscy mówią dookoła, ponieważ jest ona, są one w zasadzie rozbite na mniejsze usprawnienia dla wszelakich aplikacji, wszelakich systemów, więc najzwyczajniej w świecie są to mniejsze tematy, aczkolwiek bardzo usprawniające to, to dotychczas poznaliśmy. Z pewnymi nowościami pewnie zwróciłbym uwagę na to, że... Pojawiło się wsparcie w Full Music dla dźwięku przestrzennego, które mimo tego, że nie jestem wielkim audiofilem, potrafię naprawdę wyczuć. Mhm. Co wszystkim też polecam sprawdzić, którzy mają słuchawki, AirPods czy jakkolwiek troszkę lepszy sprzęt audio. Apple przygotowało parę podstawowych, tak jakby swoich podcastów, w których wprowadza do tego, jak dana piosenka brzmi mono, jak brzmi stereo oraz jak brzmi ona w special audio. Mhm. i jest to być może feature, który jest bardziej zauważalny od pozostałych, które po prostu zostały już rozwinięte. Tak, Można powiedzieć, że taka nowość. No tak. Znaczy, no, jest to nowość, na którą
0: pracowało chyba od dwóch dekad, tak myślę, bo w zasadzie stworzenia całego sklepu to myślę, że oni się przygotowali do pewnej rewolucji i obserwowali rynek, ale to ten temat w ogóle poruszymy w osobnym kompocie. Teraz może trochę pana tak? Mamy w naturze. E, po polsku tutaj. zacznijmy. <śmiech> o, tak, zacznijmy po polsku dokładnie rynku. To co? Jakie rozczarowania? O, to, to
2: rynku teraz ty. To ja zacznę. To pierwsze i takie powiedzmy najprostsze rozczarowanie, najprostsze do wyjaśnienia, no to brak komputerów z M1X. Więc no to takie narzekanie na teraz, tak? No Równie dobrze za tydzień A pomoże zwołać nową konferencję i, i je ogłosić, tak? Czy, czy po prostu cichaczem dorzucić je do sklepu, co jest mało prawdopodobne, ale możliwe. Więc tutaj taki mój na teraz spodziewałem się, że jakby ci deweloperzy, którzy... No, no jest to, ten MacBook 16 jest powiedzmy najpopularniejszym komputerem dla deweloperów, że jakby dostaną również taki, taki bonus, że będą dodatkowo mogli wydać trochę kasy i, i po prostu zakupić nowe narzędzie.
0: Mhm. No właśnie, tak słyszałem, że nawet tak już byli nastawieni na to, że te komputery będą, nie wiem, czy przez to, co internety pisały, tam Proser i tak dalej, i cała spółka, że wyprzedali swój park maszynowy, no i zostali na lodzie, krótko mówiąc, tak? <grych> Także może trzeba było odejść do Lombardu i po prostu teraz wykupić, tak?
1: No to jest myśl na przyszłość. Ja myślę, że wiele osób zrobiło all -in i faktycznie się przygotowało już z gotówką do zakupu nowego sprzętu, sprzedając poprzedni. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja się w ogóle nie nastawiałem, że na konferencji deweloperskiej stricte o software'ze mm -hmm. pokażą hardware, co się oczywiście zdarzało, ale nie, nie, nie. To bym odbierał raczej jako one more thing, które jeżeli będzie, fajnie, jeżeli nie będzie, nic się nie dzieje, ponieważ e, to nie musi być ten moment, to nie musi być ta konferencja. Bardziej bym się spodziewał, żeby zrobili to już właśnie jako osobny event i przedstawili oprócz e, potencjalnej czternastki oraz nowej szesnastki z procesorami, Jakkolwiek już są nazywane M1X, również Maci Pro z procesorami od Apple Silicon, więc to by było dla mnie e, godne uwagi, tak, żeby zobaczyć co faktycznie dla prawdziwego świadka programistycznego, czy dla osób, które faktycznie potrzebują najbardziej tej wydajności, jak Mac Pro nowy będzie się prezentował jak wykorzysta procesor.
2: I I to bym się, faktycznie
1: to największy znak zapytania, tak naprawdę. Ta tak, i to bym faktycznie zostawił jako osobną konferencję, żeby no, skupić się na tym mocniej, jakkolwiek poza sesjami, które po prostu były stricte pod deweloperów. Bo można powiedzieć, że WWDC to jest święto deweloperów i jest, mhm. oprócz tego pierwszego dnia, w którym oczywiście się dowiadujemy, jakie będą nowe funkcjonalności w systemie iOS, to mimo wszystko o, konto Moka dewelopera, ja to bardziej widzę jako święto dla nas, programistów i software numer jeden. Zgadzam
0: się z tobą i też uważam, że jeżeli chodzi o nowe komputery, zwłaszcza i nie mówimy tutaj o segmencie Pro, to jest to zdecydowanie za wcześnie. Tak? No, niby już od jesieni, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, mamy komputery m 1 Tak. Ale no, to trzeba brać pod uwagę, że ten okres taki trudny na to, jak rynek przyjmie, jak sprawdzą się aplikacje jak szybko zareagują deweloperzy z dostosowaniem aplikacji, to jest pewnego rodzaju test i rynek konsumencki jest mniej wybredny niż, niż rynek profesjonalny, tak? I tutaj bez zapewnienia, że powiedzmy w jakimś rozsądnym zakresie te, te wszystkie programy kluczowe będą chodziły, łącznie z jakimiś styczkami, pluginami, tak? To na pewno nabywcy rozczarowani uderzaliby w Apple, i, pomimo tego, że nie zawsze byłaby to wina Apple, tak? No tak. Więc yy, tak, te, tak jest moje zdanie.
2: No tak, ale wiesz co, z drugiej strony te, te nowe funkcje, które teraz zobaczyliśmy, jeżeli chodzi o, o Mac os część z nich jest dedykowana dla procesorów M1. Mhm. Więc tutaj też myślę, że deweloperzy chętnie by jakiś hardware zobaczyli. A ty powiedz, na co byś pana rzekał? To znaczy, to może Bartek, bo Bartek tylko się wypowiedział naści komputerów, a jeszcze nie powiedział. To... Tak, tak. Ja,
1: w ja w zasadzie się odniosłem do Remka wypowiedzi. To pozwólcie, że ja wrzucę, jakie ja zauważyłem rozczarowania. W zasadzie w mojej głowie są dwa. Jedno jest jako właśnie typowy użytkownik, drugie jako programista. Zacznę od tego jako typowy użytkownik. Najzwyczajniej w świecie brakuje mi Siri, po polsku. Ja wiem, że ten temat jest już wałkowany od prawie 10 lat i co roku e, możemy się zawodzić z tego samego powodu. Aczkolwiek w tym roku dotknęło mnie to dużo mocniej, bo nabyłem swój pierwszy samochód, e, który wspiera CarPlay i nie miałem kompletnie świadomości, że wiadomości, które są w stanie tak jakby obsłużyć poprzez CarPlay nie są w postaci tekstu. To jest nic innego jak podyktowanie tego, co ktoś do mnie napisał e, przez Siri i tak samo, gdybym ja chciał wysłać wiadomość, no to też to będzie e, nic innego jak forma podyktowania. Rozumiem oczywiście to z kontekst bezpieczeństwa, aczkolwiek z perspektywy teraz już użytkownika CarPlay, który chciałby jednak odczytać wiadomość w czasie drogi, a w zasadzie odsłuchać jej, no nie ma się to nijak z naszym rodzimym językiem po prostu Siri bełkocze. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Tak, delikatnie. I... To jest niestety mój zawód, ponieważ chciałem no, mieć taką funkcjonalność i liczyłem na to, że no, już tyle czasu minęło, że jak teraz nie pokażę, to ja już nie wiem. <śmiech> Także poczekamy prawdopodobnie jeszcze trochę.
0: Jak pewnie gdzieś na statystyki wykażę, że większość naszego polskiego środowiska posiada komputery z M1, które być może będą lepiej sobie radziły ze skomplikowanym językiem polskim. W sensie to, to może wtedy. No, tak? tak
1: naprawdę ciekawe, w czym, jest, w czym jest problem. Z takim nakładem pieniędzy i możliwości, jakie ma Apple, jeżeli dało się wprowadzić wszelakie już dostępne języki, nie spodziewałem się, żeby polski był no, takim blokerem. No
2: niestety chyba jest cały czas kwestia wielkości rynku. Pewnie tak. Tym problemem. Ale z drugiej strony cały czas, właściwie z wersji na wersję, będzie im trudniej to wprowadzić, no, ponieważ ta te funkcjonalności, które musi jakby zawierać, cały czas rosną, więc, więc tutaj w gruncie rzeczy coraz, coraz bardziej im to ucieka.
1: No, to prawda. Ale dzięki temu mogliby wprowadzić chociażby HomePod'y i rozwinąć troszeczkę bardziej sprzedaż. I można byłoby wyszukiwać w Apple TV, korzystając z Siri. Dokładnie.
0: No właśnie, to teraz jeżeli chodzi o, 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 o jedną z rzeczy, która y, mnie rozczarowała, no to to, że nic się nie zmieniło jeżeli chodzi o TVOSa, tak, na chwilę obecną nadal w wersji 14.6 konto użytkowników są, no, takimi właściwie profilami, tylko które, których mogłoby równie dobrze nie być bo poza usługami APO właściwie nic nie jest odseparowane, więc no takie to, jak jak profile chyba, nie wiem to było Windows z Mieleniem, czy gdzie? Remku, pamiętasz jeszcze?
2: Tak, wszystkie y, 98, 95, te wszystkie Windowsy miały tak profile użytkownika tam, no nie szczególnie, y, nawet jeżeli gdzieś tam były dodane, to, to, to nie bardzo się to sprawdzało w praktyce. Mm -hmm. Co jeszcze, Remku, co jeszcze Ci ubodło? Wiesz co, ja liczyłem też y, trochę bardziej na to, że iPad Pro, ten nowy z procesorem N1 M1, M1 dostanie funkcjonalność, która by uzasadniała moc, którą posiada ten, to urządzenie. Fajny jest artykuł na Apple Insider, gdzie porównują właśnie OS A15 na Apple M1 do, do Fiata Pinto z silnikiem V8. Nawet jest takie zdjęcie, to jak dodasz do, 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 do opisu odcinka, to będziecie mogli sobie spojrzeć. No bo tak mamy super, super maszynę, super wydajną, ale dalej Thunderbolt, no jest, bo jest, tak? Nie ma jakby tutaj czegoś, co by uzasadniało tą prędkość. Obsługa ekranu dodatkowego, no jest, no i co z tego, skoro dalej nie jest to niezależny ekran. Więc tutaj spodziewałem się jakiegoś takiego, że rzeczywiście mówiąc brzydko. Hmm, jeśli chodzi o, o iPada, że, że będzie, że po prostu tutaj 120% normy na zasadzie pokazujemy co, co możemy, a te nowości, które dostaliśmy, to, to taka troszeczkę kosmetyka tak naprawdę, wygodna, ułatwiająca życie i tak dalej, i tak dalej, ale brakuje mi takiego wiesz, takiego walnięcia właśnie. Mhm. Ja myślę, że Apple lubi nam obserwować pomalutką małą rzeczką,
1: że tak powiem ten rozwój, i softwareowy, i hardwareowy, także może,
2: być może z tego to wynika, że... Ale myślisz, że mid-cycle czy za rok? Proszę? Mid-cycle czy za rok?
1: Nie, bardziej oczywiście za rok. Jeżeli już jakaś większa zmiana, to będą z roku na rok, żeby się nie wypluć za wcześnie z możliwości, jakie chcą zaprezentować na przestrzeni, nie wiem, dekady. Więc a gdyby naprawdę zrobili sprzęt, który, no nie wiem, wyprzedza o 5 lat, do 10 nawet aktualne sprzęty, no to mogłoby się okazać, że co my będziemy kupować za rok, dwa, trzy. Tak, a tak, to powolutku, małą rzeczką dostajemy rozwój.
0: No właśnie pytanie, jak to teraz będzie się rozwijało, bo generalnie sprzęt jest mocno w, do przodu wyskoczył i ciężko będzie chyba, znaczy no, no nie wiem, może, może nowe silikony są na tyle lepsze, że napędzą jakby dalszą sprzedaż, tak? ale pytanie, czy to nie jest znowu jakaś taka, takie błędne koło, tak? bo generalnie kiedyś było tak, że ten sprzęt się był y, przez długi czas w użyciu i optymalizowało się programowanie pojawiały się jakby nowe opcje. Później nastąpiło taki, tak takie przyspieszenie, coraz więcej tych komputerów się pojawiało, coraz szybsze zmiany, dodatki i tak dalej. I pytanie, czy Apple gdzieś nie zabędzie się w koziruk, no bo gdzieś ten, to przyspieszanie, ta, ta, ta wydajność to zwiększanie rdzeni i tak dalej, no to też ono może gdzieś tam się skończyć, być no, trudne w realizacji, tak? Oczywiście można później walczyć z tym, że dobra, macie komputer, który jest tylko 10% szybszy, ale pracuje dwa razy dłużej na baterii. I to już będzie na pewno argumentem do, dla, dla, klientów, dla wielu klientów, tak? Ale właśnie ciekawi mnie to, w jakim kroku to pójdzie, bo w tej chwili jest tak, że ten soft, to już w zresztą stwierdziłeś chyba w poprzednich podcastach, że oprogramowanie nie nadąża teraz, tak? Że jest zostało w tyle. I to nie I teraz, tylko
2: Apple, to wiele, wiele, wiele firm to jest tak, że hardware jeszcze wychodzi w miarę, w miarę ok, natomiast z no niestety trzeba czekać.
0: Bo teraz tak, jeżeli pojawią się nowe komputery, które będą się niewiele różniły, niewiele jakby wniosą, to ciężko będzie przeszkadzać do ich, do ich zakupu w sytuacji, kiedy każda nowa wersja systemu pozwoli lepiej wykorzystać co to, co do, do tej pory posiadamy. Tak? No nie wiem, jest to, jest to dosyć taka, taka ciekawa sytuacja. Bartku, jak, jak ty uważasz i w jakim kierunku to pójdzie?
1: Ja w zasadzie bym odniósł się do tego, co się aktualnie dzieje z Intelem. Przecież Intel od, nie wiem, pięciu lat wstecz, a niespecjalnie pokazuje wzrost wydajności dwu-, trzykrotny. A więc to są małe skoki i jakoś do tej pory, nie wiem, nie, nie, nie zauważyłem, żeby Macbooki się sprzedawały na przykład z Intelem gorzej, ponieważ przeskok z roku na rok był tylko 10-15%, więc... Gdzie, gdzie się nie dało... Tylko wiesz, tylko że to mhm. dotyczyło
0: całego rynku. tak Jeżeli Intel nie, nie dowoził nic lepszego, to wszystkie komputery były na tym samym poziomie, na tym samym etapie.
1: No nie, nie, nie. AMD zaczął tak naprawdę gonić w pewnym momencie, więc miał konkurenta na plecach cały czas, więc pod tym kątem uważam, że to już się mogło zadziać właśnie chociażby na przykładzie Intela i... Apple, jeżeli w momencie dojdzie do takiego etapu, w którym faktycznie Apple Silicon nie będzie w stanie rzucać nam dwóch, trzech cyfrowych wartości wzrostu, a może trzy cyfrowych to za dużo powiedziane, ale no nie wiem, strzelam, 50% z roku rok do roku wzrostu wydajności, to najzwyczajniej będzie nadrabiał marketingiem i tym, jak poprawił obsługiwanie tego. Tak jak wspomniałeś, wydłuży się czas pracy na baterii, będzie lepsze zarządzanie tym procesorem dla podzespołów komputera. Być może w którymś momencie zaskoczy nas e, Apple, na co bardzo liczę, wbudowaną kartę e SIM, co architektonicznie jest już pewnie banalne do zaimplementowania z racji tego, że czym się za niedługo będzie różnił e, hardware w iPadzie od e, MacBooka mhm. potencjalnie, więc są jeszcze na pewno. Wyjścia takie, żeby nie pokazując e, skoku wydajności, nadal nas zachęcać do zmiany sprzętu.
2: A... Poza tym zawsze można przyspieszyć wejście wyjście, tak? Dysk można przyspieszyć, można dodać więcej pamięci, szybszą pamięć. No tutaj to nie zawsze musi być procesor, no bo tak jak, tak jak mówisz, to zgadza się to przez ostatnie lata, to te przyrosty, jeśli chodzi o X86, o, o to było tam z rzędu 5% rocznie. No to już jest taka kosmetyka, trochę, troszeczkę się robi, ale z drugiej strony wydajność SSD bardzo mocno odjechała, wydajność kart graficznych też poszła bardzo, bardzo wysoko, więc te systemy, mimo że procesor y, przestał być znacząco szybszy, to jako całość jednak to była duża różnica.
0: Mhm.
1: Widząc, widząc to, co się dzieje na rynku kryptowalut, można powiedzieć, że cieszmy się, że mamy tak coraz bardziej wydajne, a, zintegrowane karty graficzne. Zgadza się. <grym> Ponieważ kupno nowej karty do peceta, no już jest ab absurdalne w pewnych sytuacjach.
0: To <grym> fakt. Co jeszcze, Bartku, uważasz, że mogło być lepiej zrealizowane? Albo to Cię rozczarowało?
1: No to może teraz powiem, jak ja to widzę pod kątem dewelopera, co mogłoby być lepsze albo lepiej e, wprowadzone. Ja w zasadzie od trzech lat zauważam, że wszystkie nowe rozwiązania, które są wprowadzane, czy nowe biblioteki, czy jakkolwiek nowa składnia, nowe API, są dostępne tylko i wyłącznie na tym systemie, który jest aktualnie wydawany, co powoduje, że jeżeli... Podczas aktualnego WWDC 2021 zostały zaprezentowane nowe feature'y, powiem teraz trochę z żargonu mojej pracy, ale takie jak na przykład asynchroniczne programowanie, odbieranie tak jakby eventów w sposób asynchroniczny, czy nowe rozwiązania dla konkurencyjności, jeżeli chodzi o obsługę, no po prostu rzeczy, które się dzieją w czasie programowania. No może się okazać, że ja do nich e, zacznę dopiero podchodzić poważniej za 2-3 lata, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na to, żeby już teraz e, ograniczyć swoją aplikację tylko do tego, żeby wspierała wersję iOS 15. No i też z perspektywy swojej pracy, e, w której musimy wspierać w zasadzie na pewno trzy systemy wstecz, no nie moglibyśmy sobie pozwolić, żeby tą wersję podbić do jednej generacji systemów wstecz, a implementacja kodu, w którym musimy mocno rozdzielać, co powinno się wydarzyć w czasie, gdy użytkownik ma zainstalowany najnowszy system, a co ma się wydarzyć w sytuacji, gdy jest poprzedni system albo poprzednie, jeszcze jakieś wcześniejsze wersje, no, spowodowałoby, że koszt naszej pracy i czas pracy, w którym wykonywalibyśmy nowe funkcjonalności, chociażby czy rozwój jakkolwiek ogólnie, trwałby wieki i kosztowałby krocie.
2: To taki trochę strzał w kolano.
1: Tak. I czasami oczywiście można powiedzieć, no dobrze, Swift UI to było coś totalnie nowego. Trzeba było trochę poczekać, żeby faktycznie zmienić całkowite podejście w programowaniu i wypiąć się z programowania na bibliotekach UIKit, chociażby w przypadku aplikacji mobilnych. Aczkolwiek no teraz po dwóch latach dopiero można powiedzieć, że Jestem w stanie cokolwiek e, zacząć pracować e, na poważnie w swoim zawodzie właśnie ze Swift UI. Wcześniej tylko i wyłącznie było to podejście hobbystyczne, więc fajnie, że są super nowości, ale skorzystam z nich najwcześniej za 2-3 lata. No i to jest, to jest ten mankament.
2: Ja no tak wiesz, to pewnie inaczej jest, jeżeli tworzymy aplikację albo od podstaw jakąś nową, czy... Czy tworzymy aplikacje dla jakiejś wybranej grupy geeków, tak, którzy wiadomo, że będą mieli właściwie w 95% najnowszą wersję systemu? Tam się tak nie, pewnie tego nie trzeba trzymać, no ale jeżeli. Tak,
1: y Apple ma bardzo dobre przyjęcie nowej wersji systemu. W zasadzie każdego roku ponad 75% użytkowników, no. naszych użytkowników, jako firm, użytkowników, gdzie ja pracuję i mamy aplikacje dla nich, ma najnowszy system. Ale to nadal jest spora grupa ludzi, która jest liczona w setkach tysięcy, na przykład jeżeli jest faktycznie projekt globalny, która ma stary system, no i nie można ich na w świecie zostawić, byłoby to o, no, bardzo złe. Jasne.
0: To jeszcze, to jeszcze ja ponarzekam troszkę, bo wy już chyba my jesteście bardzo miłosierni z tego co tutaj widzę, że chyba, chyba już nie będziecie nawykać. Ja generalnie mam parę takich drobnych rzeczy, ale ja się generalnie czepiam drobiazgów, jestem szczególistą. Na przykład nie podoba mi się to, bo jeżeli Bartku słuchałeś kompotu poświęconego nowemu Apple TV, to, to wiesz, że bardziej zżymam na fakt, że nowy pilot, który tak jest gloryfikowany, został wykastrowany z funkcjonalności, które wymagane są na przykład przez gry. przez I to znaczną ilość gier, czyli nie posiada żyroskopu i akcelerometru.
1: No mam pierwszą generację Apple TV 4. Mhm. Więc mogę powiedzieć, że no faktycznie nie wyobrażam sobie aktualnie nie mieć akcelerometru i żyroskopu. No widzisz. Co oni zrobili? <śmiech>
0: tak. no, no, no I dokładnie tak się stało, że jak już ogłosiłem, że, że zakupię, to, to to zakupiłem. Także mam dwa piloty, oryginalny i stary. I Zong. W sensie, o ile można sparować zewnętrzne piloty jakichś tam innych firm takie, z Apple TV, chociaż. Generalnie nie wydaje mi się, żeby to było rozwiązane jakoś efektywnie sprawnie, to podłączenie jednego pilota powoduje, że drugi jest rozłączony. Czyli mam dwa piloty z jej, ale mogę użyć naraz
1: jednego, tak? No. A mówi się, że od Ców. przybytku głowa nie boli, a to ja Widzisz, Marku, ale
2: il, Ilu osobom teraz uratowałeś tyłek? No. Nie
0: idźcie drogą Marka. No jest to smutne, nie? No bo generalnie. Bo w sumie, co by przeszkadzało, bo oczywiście w tym samym, w tym, w tym samym czasie mogę mieć e, sparowanego Gopada, tak? Uh -huh. e, Jasne. Series, tak? Jest ok. I to sobie nie wchodzi w paradnie gryzie, ale pilot jednym, jednym z drugim tak się nie lubią, tak? Rodzeństwo się nie lubi. Także lipa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z tych znaków nowości, to Apple ogłosiło, że, że w Monterey będzie również przyjmował stream Airplay tak, Także będzie można wysyłać yy, na przykład z iPhone'a, muzykę bądź zdjęcia bądź filmy yy, na komputer tak do odtworzenia. I to jest super. Natomiast szkoda, że iOS 15 nie dostał y, takiej funkcjonalności, czyli żeby można było sobie dzielić, no, wysyłać powiedzmy ekran. Chociaż chyba, że, chyba, że, że to ma rozwiązywać SharePlay w, w pewnym sensie.
2: No trochę nie bardzo.
0: Także jednak tutaj typowego takiego AirPlay'a dla iOS, iOS'a, który, który normalnie zastąpiłby zastąpiłby Airflow i y, aplikacja Satellite, jak ja dobrze pamiętam, no tego nie ma. I trzecia rzecz, jeszcze którą też tutaj pamiętam, to fakt, że Universal Control, czyli ta funkcjonalność bardzo fajna, która pozwala na wykorzystywanie klawiatury i, i, i touchpada, bądź myszy y, komputera y, na innym komputerze, bądź na iPadzie, tak? musi być zainicjowana właśnie z komputera, czyli tak jak w Remku, masz y, Swu, swojego iPada i mhm. ten Magic Keyboard, ten, ten nowy taki fajny, no to niestety do Maczka się nie dostaniesz dopóki nie zrobisz tego
1: najpierw z samego maka,
0: Z mhm. jego z samego maka. Także to takie trochę
1: sztuczne ograniczenie moim zdaniem. Tego nawet nie wiedziałem. Ciekawe. Może będą jakieś artykuły na ten temat jak to faktycznie od strony technicznej wygląda i dlaczego to nie zostało zaimplementowane w drugą stronę. A czas pokaże. Myślę, że co sprytniejsi deweloperzy wyciągną informacje. Dokładnie. No jeszcze tam miałem ponarzekać,
0: że y, o, o kwestię wsparcia, tak, bo Monterey miał odcinać jakieś tam komputery, y, czyli miał, miał działać na mniejszej liczbie, niższej wersji mhm. y, komputerów niż, niż Big Sur, ale okazuje się, że to się chyba zmienia jeszcze, bo tak jak mój MacBook miał już miał nie być wspierany, bo ja mam akurat z połowy 2015 roku, bo miał być late dopiero, mhm. 2015, no to teraz. Y, w różnych miejscach znalazłem informację, że jednak MacBook Pro early 2015 też już będzie też się, łapie, no to też się łapie. Także uff, odetchnąłem troszkę, bo już mi się zaczęło robić gorąco i nie znaczy, To ja, ja rozumiem, że co jakiś czas trzeba odcinać, to ten komputer już ma swoje lata, tak? Ale często jest tak, że jak patrzymy w ogóle na, na różne modele, się okazuje, że Mac Mini z 2014, który ma gorsze bebechy Byłby wspierany, a na przykład już MacBook Pro nie, i to trochę takie.
2: Jest to gorsze bebechy, gorsze bebechy. To bardzo często jest GPU, które jest zintegrowane, więc często ten Mac niby nominalnie słabszy ma może też nie super szybkie, natomiast nowszej generacji zintegrowane GPU i dlatego, dlatego dostaje wsparcie.
0: No tak, ale mój ma integrę i ma dedykowany, tak.
2: Więc. No ale nie mogą ci obciąć tak, że tylko Ci na dedykowanej zaczyna chodzić. Musi również integrę wspierać.
1: No i może, Marku, będzie dla Ciebie to jakimś marnym pocieszeniem, ale Monterey również nie wspiera pewnych funkcjonalności w ogóle. Tak, tak, ale... Ponieważ kwestia... masz Intel... Tak. Intela na pokładzie, więc... Ale to jestem w stanie zrozumieć
0: i to mnie tak bardzo nie boli. Natomiast wiesz, no, czasami kwestia samej wersji systemu, bo wodotryski systemowe, tak, które są oczywiście przyjemne, fajne, ale bez których no cały czas żyję tak, i, i mógłbym się obejść dalej, są łatwiejsze do zaakceptowania niż niemożność zainstalowania systemu, który jest bezpieczniejszy. Być może szybszy, mam nadzieję, że to nie zpieprzą niczego, ale też może być wymogiem, dla innych aplikacji, tak? czyli które będą wymagały, że zadziałają tylko na Monterey, a już nie zadziałają na, na przykład na Bixel.
1: Dosyć ciekawym aspektem jest to, że jakiś deweloper e, uruchom... Może nie deweloper, wprowadziłbym w błąd. Jakiś użytkownik w trybie debugowania na e, MacBooku z procesorem Intel i systemem macOS Monterey wprowadził nowe mapy do w działania na a, komputerze. Po prostu odhaczył i w Elsa odpowiednio i. Mm -hmm. I uruchomił. Także może się okazać, że pewne funkcjonalności są tak, jakby mocno zarysowane, że Apple Silicon jest tutaj i może byście już faktycznie zaczęli myśleć o nim poważniej, ponieważ nie dostaniecie wszystkiego za niedługo.
0: No ale wieś, to, 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 to ja jestem przekonany, że w dużej mierze tak jest, no bo kwestia chociażby tego wyświetlanego globusa, tak, co mamy w Google Earth, od chyba, nie wiem, z 8 lat albo
2: 10, jak nie więcej. Albo, albo tak, albo i dłużej, tak i to ma
0: wymagać Apple Silicon, tak nie zadziała na Intelu, no hello, tak, to jest troszeczkę, mi przypomina sytuację z, z wyświetlaniem wskaźnika procentowego baterii w iPhone'ach, że też na, na jakichś tam modelach się nie dało, tak, po aktualizacji systemu pokazać tego. Oczywiście jakieś były reprezentaria tam CD czy, czy jakichś innych miejsc, gdzie można było oczywiście to też no, odblokować. Także no, no, no wiadomo, że jest to, to też jest w jakimś zakresie marketing, no.
2: Oj jest, oj jest. No dobra, kończmy narzekanie. Tak, teraz
0: mówię, jakieś pozytywy, to teraz właśnie, bo tutaj czas Bartka jest bezcenny, więc Bartku, teraz wyciśniemy z ciebie dla da.
2: To co, to może ja zacznę od jakiegoś tam pytania, będziemy cię grillować, tak jak, tak jak mówiliśmy, powszechnie słychać głosy, że kino był nudne. sami tak, troszeczkę skwitowaliśmy, że, że nie było zbyt ciekawie, a ty jako deweloper, jak to odbierasz? To niby troszeczkę o tym wspomnieliśmy na początku, natomiast tutaj... Ale jako
0: użytkownik, a teraz właśnie jako deweloper. Właśnie, teraz
1: tak. Tak, no to już nawet lekko zacząłem o tym. Trzeba pamiętać o tym, że WWDC to jest nic innego jak święto deweloperów. To jest konferencja, na której my, deweloperzy, właśnie otrzymujemy nowe mięsko i my, deweloperze będziemy Wdrażać w naszych aplikacjach, które dostarczamy do App Store, nowe funkcjonalności. Więc z perspektywy dwóch lat wstecz, można powiedzieć, że w zasadzie roku wstecz, można powiedzieć, że pandemia pokazała, jak w inny sposób można tą konferencję zorganizować, która jest w dużo szerszym zakresie dostępna dla innych użytkowników. Mam tu na myśli to, że wszystkie sesje są w zasadzie nagrywane już dużo wcześniej. Mamy je dostępne w postaci nagrań wideo w aplikacji Apple Developer i na komputerze, i na iPadzie, czy na iPhone'ie. Możemy je również oglądać z innych źródeł. I to jest o tyle super dostępne, że w zasadzie dostajemy wszystko naraz, nie musimy na to czekać. I ja mogę powiedzieć, jako osoba, która no nie miała szans być jeszcze na konferencji Apple bezpośrednio w samej siedzibie, w Cupertino, czy gdziekolwiek jest indziej organizowana I próg e, takiego wyjazdu, patrząc na to, że sam bilet postawi, potrafił kosztować 1600 e, e, dolarów, plus koszty przelotu, plus koszty przeżycia tam przez jakiś e, tydzień minimalnie, mhm. no, stawiał taki wyjazd w bardzo dużym, e, no, z, bardzo, z bardzo dużymi kosztami, więc... Teraz a, jako deweloper, jak ja dostaję te wszystkie prezentacje od razu dostępne, nie muszę na nie czekać tak jak to było dotychczas, bo w zasadzie najpierw się musiała wydarzyć konferencja, po tym się nagrywało cały materiał i on trafiał po paru tygodniach dla wszystkich dostępny jako już obrobiony materiał wideo. Teraz w zasadzie dostajemy od roku te, pewnie to się zmieni, ja trochę ubolewam nad tym, że ta forma się wywróci do góry nogami, bo... Bądź co bądź, ja rozumiem, że deweloperzy się nie spotykają na miejscu, ale przez to ona była dużo bardziej dostępna dla wszystkich na raz i próg obejrzenia tego no, to był tak naprawdę tylko i wyłącznie twój czas. Nie trzeba było mieć żadnych pieniędzy do tego. Mhm. No Spowodował, że ja bardzo dobrze odbieram od dwóch lat te konferencje i cenię sobie to, że mamy wszystkie nagrania od razu. A oprócz tego w tym roku Apple jeszcze rozwinęło, tak jakby, możliwość spotkania się w gronie poprzez komunikator Slack. Tam były sesje dostępne bezpośrednio też że w gronach większym niż tylko chociażby spotkania one-to-one, -one, które dotychczas mogły się odbywać. Także bardzo fajnie Apple podeszło do tego tematu i, no tak jak mówię, oglądając konferencję jako zwykły użytkownik, widzimy tylko te feature'y, a oglądając tą konferencję, Dzień po tak naprawdę zaprezentowaniu o, już wszystkich feature'ów, bo w zasadzie trwa ona cały tydzień, mamy sesje, które dostarczane są dosyć tematycznie. Wiemy na przykład, że pierwszego dnia mamy to, to i to. Możemy obejrzeć sobie spokojnie tych film, te filmy. Z tym, że oczywiście jest ich na tyle dużo, bo ich jest około 200, co jest nie do przerobienia, bo jak e, nagranie średnio zajmuje 20, 30, czasami 40 minut, no to 200 filmów razy 40 minut daje nam wartość spokojnie do przerabiania przez pół roku, aczkolwiek, a jeżeli ja na przykład wiem, że dzisiaj chciałbym się skupić tylko na SwiftUI, to ja mogę wejść w aplikację Apple Developer w zakładkę SwiftUI i mam wszystko położone na tace, najpóźniej mam je w siódmy dzień konferencji, ponieważ wtedy już wszystko zostanie dostarczone. No i to jest niesamowite. I oprócz tego, że jest sama dostarczona treść w postaci wideo, to jest jeszcze transkrypcja treści w postaci tekstu. Mamy również e, też e, kawałki kodu dostępne do odpalenia, więc nawet gdybym e, nie chciał lecieć slajd w slajd, tak jak to dotychczas tak naprawdę robiłem i próbowałem odpalić czy w playgrounds, czy po prostu stworzyć jakiś bardzo podstawowy projekt i sprawdzić nową funkcjonalność od zera, Apple teraz wystawia kawałki kodu, które można Odpalić z dokładnie tą funkcjonalnością, o której była prezentacja, i spróbować ją, jakby to napisał deweloper, czy nie tam, po prostu inżynier Apple. Mhm. To jest świetne, także bardzo na plus, jak są aktualnie. To fakt, a, a
0: powiedz, jak już jest, jesteśmy przy tej mnogości filmów i, i, i różnej i, tematyce, to w tym tygodniu, właściwie, który, który minął, ja rozumiem, że mocno podekscytowany, trochę czasu poświęciłeś na przeglądanie tych filmów. To skupiłeś się na, na jakich aspektach? Co najbardziej Cię zainteresowało?
1: Pierwszy film, jaki obejrzałem, to było Co nowego w Swift? To jest w zasadzie już co roku wydawany film, w którym dowiadujemy się, co, jaki nowy numerek. W tym momencie mamy aktualnie Swift 5.5. Jakie nowe składnie będą dostępne, jak są rozwiązane nowe sprawy właśnie bezpośrednio już związane z językiem Swift. To był w zasadzie pierwszy film, który obejrzałem, on trwał około 30 minut. A...
2: Tapa, czekaj, to ja ci od razu przerwę. Mhm. A jak to wygląda, bo Swift jest otwarte, tak? Czyli on jest gdzieś tam na GitHubie dostępny i jakieś te komity chyba widać, tak? Czyli to można się... Jak to właśnie wygląda? Ty śledziłeś, jak to, jak to się rozwija, czy to jest w ten sposób, że co jakiś czas Apple po prostu zamraża tą wersję i wypuszcza ją jako... Z konkretnym numerkiem, czy, czy, czy nie? Czy nie jakoś inaczej? Zdecydowanie
1: jest to żyjący organizm, który nie tylko o, tworzą inżynierowie Apple, ale w dużym stopniu rozwijają społeczność, która programuje właśnie w Swift. Apple ma swoją stronę internetową swift.org, na której można przede wszystkim od A do Z przeczytać, jak zacząć pracę w Swift, jak się pracuje ze Swiftem, oraz są. Dostępne fora, jest dostępna tak jak wspomniałeś, repozytorium GitHub, na którym można razże pobierać wersje, które jeszcze w ogóle nie są dostępne oficjalnie, tylko są w fazie testów, rozwijania. A oprócz tego deweloperzy mają możliwość prezentowania swoich rozwiązań które fajnie rozwijają według nich dany język, daną, dany problem powiedzmy. Jasne. I jest to jakieś określone grono inżynierów Apple, które je na forum moderuje i zatwierdza. No i Apple w zasadzie nawet na konferencji tej pierwszej, na której wspomniało o nowych funkcjonalnościach systemu, zaprezentowało też informację, że... Wiele z funkcjonalności dodanych właśnie do Swift zostało dostarczonych tak naprawdę przez użytkowników, którzy tworzą tą całą społeczność. Ja zapamiętałem z konferencji coś takiego jak Swift Collections i to jest zbiór wszelakich, ojej, jak to wytłumaczyć, tak żeby to było przystępne do zrozumienia, algorytmy, które użytkownicy napisali tak, aby ułatwić pracę innym deweloperom. Więc na przykład możemy powiedzieć, że... Jakieś
2: tam funkcjonalności. Jeżeli,
1: no, prost, prosty, prosty jeżeli mamy na przykład zbiór, w którym są trzy elementy, możemy je przefiltrować w no. sposób, który będzie dużo bardziej wygodny dla całej składni języka systemu Swift. Mhm. I to oczywiście jest bardzo trywialny przykład, ale tych różnych metod, algorytmów, które zostały zaprezentowane, wdrożone było sporo i Apple się wręcz tym pochwaliło właśnie na tej konferencji, więc społeczność jest super. Ja mogę powiedzieć, że siedzę dużo na Twitterze i staram się śledzić właśnie perełki, jeżeli chodzi o deweloperów iOS i widać, że mocno ingerują właśnie w rozwój języka, także jest to super sprawa.
0: To teraz jeszcze tak cię spytam, bo twoje doświadczenie wykracza poza Swift. Czy według ciebie to, co Apple oferuje, to, to środowisko programistyczne, cała ta platforma jest wiodąca na rynku, czy je, jest coś lepszego na chwilę obecną?
1: Ja jako mobilny deweloper e, stykam się tak naprawdę jeszcze z Android deweloperami. To jest środowisko, w którym też zdarza mi się e, przeglądać kod, ewentualnie go nadpisywać. Raczej nie tworzę e, na Androida, aczkolwiek jestem w stanie coś tam podubać i faktycznie Kotlin jest językiem, który jest e, w bardzo przystępny sposób też podany dla deweloperów Android i jest on moim zdaniem bardzo podobny do e, Swift. W zasadzie w wielu przypadkach można skopiować e, jakąś metodę z jednej do drugiej, z jednego świata do drugiego świadka i tak naprawdę zmienić e, składnie, żeby. Ten te funkcje po prostu. Tak, 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 tak. Mhm. I tyle. Także widać, że te języki rozwijają się teraz najlepiej. W zasadzie wszystko to, co w naszej aplikacji rozwijamy jako nowe implementacje zawsze są już napisane w Swift oraz w Kotlin. Mhm.
0: Tak byłem właśnie ciekaw, jak, jak to wygląda, bo tam są programiści, tam dotnet i tak dalej i, i kwestia nie, narzędzi tego tego wsparcia, tego co dostajemy jakby od, od firmy, ja, czy to jest... Reprezentuje jakby zbliżony poziom, czy jednak są jakieś aspekty, w których dana platforma się zaznacza, co wyróżnia.
1: No ale to. W zasadzie Kotlin jest do tego stopnia podobny do Swift, że Kotlin zaprezentował rozwiązania, w którym można napisać całą, tak jakby implementację w Kotlinie, a na samym końcu ona przekonwertuje to natywnie do iOS, więc można powiedzieć, że. Piszemy aplikację Raz w Kotlinie i ona jest w stanie bardzo przystępny sposób się przerobić na Swift. Aczkolwiek pomimo tego, że zachęca to pewnie jakieś większe projekty do tego, żeby pisać w jednym języku, aby o,
2: no tak, jedno źródło wtedy.
1: Z, mieć tak jedno źródło prawdy, mówiąc wprost,
2: mhm.
1: mimo wszystko nie decydujemy się na to. Każdy chce zachować jednak tą niezależność i trzymać ten język. No i oba języki się rozwijają niezależnie, nigdy nie wiemy na jakim etapie będzie Tak. tak. Mhm w stanie to wszystko zlepić. Dobra.
2: Kolejne pytanko. Zwykle konferencje WWTC, czy zamierzenie, czy nie zamierzenie, ale mają jakiś temat przewodni? Coś, czemu większość prezentacji, czy, 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 czy to, co prasa powiedzmy, przejmuje jako, jako temat przewodni? W zeszłym roku było to zdecydowanie M1, tak? Całe skupienie mediów było podporządkowane właśnie temu Apple Siliconowi. Wcześniej no, to był troszeczkę iPad OS, który, który się pojawił jako nowość, i Mac Pro. Czy w tym roku widzisz jakąś taki, taki temat? Czy to nie wiem, dźwięk przestrzenny będzie, czy też to kolejna inwestycja w prywatność, czy może coś zupełnie innego? Ja już myślałem, że to jest pytanie z tezą. <śmiech>
1: <śmiech> Ale tak, dźwięk przestrzenny i prywatność to oczywiście były mocne aspekty tej konferencji. Aczkolwiek a najbardziej ja bym zwrócił uwagę jednak na to, że faktycznie Apple zaznaczało tą społeczność, która jest w stanie rozwijać no, język. I w zasadzie, według mnie, takim motywem przewodnim z perspektywy dewelopera to były dwa nowe rozwiązania, które już w zasadzie istniały w całym świadku programistycznym, bo pojęcie asynchroniczność, synchroniczność oraz konkurencyjność nie jest niczym nowym. Aczkolwiek Apple przedstawiło to, jak można w zasadzie tą samą operację wykonać z dużą mniejszą ilością kodu oraz w dużo ładniejszym opakowaniu i przy okazji redukując ilość napisanego kodu, przy okazji zmniejszając ilość potencjalnych błędów. No to to dużo, przej dużo bardziej przejrzyste. Tak? tak, i pewnie nas hmm. słucha paru iOS developerów, więc gdybym miał powiedzieć, co się zmienia dla asynchronicznej, dla asynchronicznych e, niuansów, można powiedzieć, że w tym momencie, e, już używając żargonu deweloperskiego, async await syntax jest bardzo zbliżone do tego, jak wykonywane są operacje przy użyciu try-catch składni i Przekładając to już na język zrozumiały dla reszty świata, można powiedzieć, że dotychczasowe rozwiązania, które tyczyły się troszeczkę innych kwestii, są teraz w bardzo podobnej składni, co tak jakby ujednolica język i powoduje, że już nie trzeba pamiętać bardzo dużych, skomplikowanych elementów, które dopiero powodowały jakiś końcowy efekt, tylko możemy tak naprawdę pamiętając jedno rozwiązanie dla troszeczkę, innych rzeczy, a zaimplementować je dla właśnie asynchroniczności w tym roku. To spowoduje, że najzwyczajniej w świecie będzie mniej aplikacji się wywalać. Ja myślę, że z perspektywy deweloperów my walczymy z bagami, które chcąc, nie chcąc się pojawiają i
2: to spowoduje, że aplikacje będą najzwyczajniej w świecie bardziej stabilne. A coś jeszcze de walały. użytkownicy końcowi zobaczą? Będzie to... Przy czy to będzie dla nich jakiś, jakiś zauważalny, nie wiem, wzrost prędkości, czy, czy lepsze wykorzystywanie multiprocesorowości, czy...
1: Tak, Apple w zasadzie też wspomniał na konferencji, że cała tak jakby operacja na, w zasadzie nie operacja, a odczytywanie kodu będzie o jedną trzecią wykonywana szybciej, więc jest to też stricte przełożenie na działanie aplikacji, więc... Można powiedzieć, że już to widać po pierwszej beta iOS 15, gdzie chociażby uruchomienie aplikacji Safari czy otworzenie strony internetowej już nawet nie tyle, że jest zależne od Twojej prędkości internetu, jaki masz aktualnie, ale po prostu czuć przejście pomiędzy zakładkami i otwierania stron, że jest wszystko szybsze. To jest namacalne. Mhm.
0: Czyli generalnie ta asynchroniczność, o której wspomniałeś, to ona również y, upraszcza tworzenie programów, czy, czy debugowanie?
1: Nie, zdecydowanie tworzenie. W zasadzie próg wejścia dla nowych programistów będzie dużo łatwiejszy, ponieważ mhm. wcześniejsze tworzenie dokładnie tego samego zadania, tylko w sposób, jaki to dotychczas się wykonywało, było dużo bardziej skomplikowane i wychodziło stricte z Objective-C. Zostało w zasadzie tylko opakowane w świat języka Swift. Aktualnie już można powiedzieć, że jest to typowo swifty rozwiązanie. Więc e, tak, będzie prościej
2: i będzie przede wszystkim mniej kodu do napisania. Dość było cicho w powszechnie dostępnej blogosferze na temat nowych API. Też tutaj nic nie, nie przebiło się jak gdyby na te pierwsze strony gazet czy nagłówki powiedzmy tej pracy technologicznej. Czy to po prostu brak zainteresowania medium, czy rzeczywiście nie było się czym pochwalić?
1: Ciekawe pytanie. W zasadzie to można powiedzieć, że nowych API jest mnóstwo. Tak naprawdę yy, my jeszcze
2: prawdopodobnie... Czyli bardziej kreska u rodzaju.
1: Tak, my, my najzwyczajniej w świecie nie widzimy tego, co to potencjalnie może dla nas oznaczać jako dla użytkowników końcowych. Na przykład samo to, że Vision Framework, który pozwala właśnie odczytać ze zrobionych zdjęć treści, które się na nim znajdują. Mówię tutaj o Live Text funkcjonalności, która została zaprezentowana. Mhm. No, będzie dostępna jako łatwo dostępny framework, więc można powiedzieć, że dotychczas aplikacje, które musiały się naprawdę napłacić, a w zasadzie deweloperzy, którzy musieli się na, naprawdę napłacić, aby a, przygotować aplikację, która jest w stanie rozpoznać a, jakiś tekst w na zaznaczonym na jakimkolwiek zdjęciu, czy bezpośrednio po wykonaniu zdjęcia z aparatu, no, będzie teraz bardzo przystępne, więc być może a, nie jest to tak nośne i dlatego media jeszcze o tym nie wspominają, ale jeżeli za rok nie zobaczymy jakiejś super, świetnej aplikacji, która faktycznie wykorzystuje chociażby ten Vision Framework, o którym wspomniałem, no to ja nie wiem, co musimy jeszcze od Apple dostać, żeby faktycznie o tym pisać. To już działa wyśmienicie,
2: tak naprawdę. A to też jest jedna chyba z funkcjonalności, która jest ograniczona do Apple Silicon, czyli... Silicon, tak. Czyli też... No, na maku nie dla wszystkich to będzie niestety dostępne.
1: Tak, ja pierwsze co zrobiłem, to po zainstalowaniu iOS 15 beta na swoim telefonie sprawdziłem zdjęcie i tak, o, numer rejestracyjne z samochodu da się skopiować. Świetnie. <głosy> 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 Także
2: <głosy> pierwsze próbowką. No to ja dzisiaj też miałem sytuację taką, że musiałem koledze podać jakiś numer seryjny od oprogramowania. No i też zrobiłem zdjęcie, chciałem wysyłać to zdjęcie, ale myślę, e. Sprawdzimy, czy, czy, czy z iPada, bo na iPadzie mam nowego iPad a da się przekopiować samo, dało się, przekopiowałem, więc y, dużo, dużo wygodniej. No to super, to jesteś odważny.
0: Czy te byty są stabilne, działają jak złoto?
1: Na ten moment mogę powiedzieć, że jeszcze żadna aplikacja się e, nie wykrzaczyła. Jest czasami spadek wydajności, który da się zauważyć poprzez przechodzenie pomiędzy aplikacjami, przy użyciu gestu dolnego, przynajmniej mając telefon już bez home batona, używam tego nagminnie i faktycznie no, czasami potrafię być spadek w klatkarzu, aczkolwiek jeszcze nic mi nie przestało działać, więc zostaję i oczekuję kolejnych bet. Mogę powiedzieć, że od zeszłego roku w zasadzie wszystkie bety, które były po drodze, miałem zainstalowane i w zasadzie nie widziałem większych problemów oprócz aparatu fotograficznego, który faktycznie potrafił nie wyświetlić mi e, obrazu. Musiałem wyłączyć aplikację jeszcze raz uruchomić, żeby zobaczyć faktycznie mm -hmm. działanie aparatu. Ale to było raz, że w zeszłym systemie, a aktualnie mogę powiedzieć, że jeszcze nic e, takiego dużego się nie wydarzyło, więc zostaje. Aczkolwiek e, naszym słuchaczom proponuję zaczekać do pierwszej publicznej wersji, która faktycznie no powinna być e, stabilniejsza.
2: A ja bym nawet poczekał do wersji pełnej, na produkcyjnej. <śmiech>
1: Też tak można, aczkolwiek na Apple kusi już. To, że te wersje publiczne są tak no, szeroko dostępne, to już jest. No takie zielone światło, nie? No tak, już, tak. Jak coś nikt nie może się doczekać, to,
0: to wtedy no, ryzyko zawsze jest. Ale to generalnie przy oficjalnych wersjach też może coś tam się nie udać, prawda? To Zgadza się. Pewnie, że tak. Mnie to bardziej jakby mierzi fakt, że jednak jak z beta, no to gdzieś tam są mechanizmy działające w tle, które no z racji w z beta, one muszą tam być włączone. No tego tak? chodu debagującego zawsze no.
2: troszeczkę tam jest. No dlatego to działa zawsze wolniej, tak jak Bartek wspomniał. Dobrze. Bartoszu, bo tak tutaj się przestaje. Bartoszu, Bartku, jak leci?
0: Takie pytanie. Co według Ciebie w praktyce może zmienić na jedna z nowości zaprezentowanych właśnie na kinacie, czyli Xcode Cloud?
1: Okej, okay, no jest to zupełna nowość, w zasadzie e, rzecz, której się kompletnie nie spodziewałem, e, że Apple zaprezentuje i ja się z niej cieszę. Co prawda nie znam jeszcze cen, jakie, e, jak je, ale e, może przybliżając bliżej użytkownikom, czym będzie Xcode Cloud, A to przede wszystkim Xcode jest środowiskiem, w którym się programuje. Jest to najzwyczajniej w świecie program, w którym tworzy się programy, chociażby na iOS. I Xcode Cloud jest tak jakby rozszerzeniem tego, że jeżeli ja jako deweloper napiszę aplikację i będę chciał ją wrzucić do sklepu, ale w międzyczasie aplikacja powinna zostać przetestowana i jeżeli mówimy już o dużych projektach, aplikacja przed wrzuceniem do sklepu przechodzi, powiedzmy, strzela, 5000 testów, unit testów, mhm. czy jakkolwiek UI testów, czy innych które są napisane tak, aby aplikacja zawsze sprawdzała, czy ktoś inny nie zepsuł czegoś podczas tworzenia nowej funkcjonalności, zabiera nam czas. Więc Xcode Cloud ma za zadanie nam po prostu ten czas zaoszczędzić. Możemy przygotować taką aplikację do wysłania na serwery Apple i one już na serwerach Apple będą się testować i przygotowywać Cokolwiek to oznacza, bo to może być bardzo rozległy proces, może na przykład być potrzeba stworzenia takiego skryptu, który będzie tworzył obrazki czy teksty dla każdej nowej wersji aplikacji dostępnej w sklepie, na przykład dla, strzelam, 15 języków i możemy to na tyle zmechanizować, żeby ten proces już nie robić ręcznie, tylko robił to za nas właśnie Xcode Cloud. I takie rozwiązania dotychczas istniały u zewnętrznych firm. My w firmie akurat korzystamy z tego. Jest to określane jako Continuous Integration. I teraz Apple taki swój Continuous Integration Proces proponuje dla użytkowników, oczywiście odpłatnie. Mogę powiedzieć, że na pewno sporą różnicą będzie praca na najnowszych, w zasadzie budowanie naszych projektów na serwerach Apple, na najnowszych komputerach. Co bardzo zmniejszy czas tworzenia takich nowych wersji. I to ma ogromne znaczenie. Ja mogę powiedzieć po naszej aplikacji, nad którą pracujemy, że średnio tak, jakby czas, który jest potrzebny, aby każdą wersję aplikacji, którą jeden z powiedzmy 50 deweloperów wyrzuca, zanim jego kod zostanie wyrzucony do głównego repozytorium, jest przez około 45 minut, właśnie. Na serwerach mielone, mówiąc wprost. I A to jest kompilacja jego czy? Tak, to jest od początku kompilacja. Jeżeli są jakiekolwiek skrypty, My na przykład mamy pobierane wersje językowe dla różnych krajów w locie, więc nie trzymamy tak jakby samych tekstów bezpośrednio w aplikacji, tylko to się dzieje gdzieś tam w zautomatyzowany sposób. Mhm. Na tyle długo, że jeżeli ja na przykład jako deweloper wprowadzę jakąś zmianę i chciałbym ją jeszcze tego samego dnia wrzucić, no to można powiedzieć, że dopiero za godzinę jestem w stanie poprosić innego dewelopera, żeby powiedział, hej, wszystko poszło w porządku, testy wszystkie zostały wykonane poprawnie. Jest zielone światło, żeby sprawdzić mój kod i potem wrzucić go do głównej paczki. No i chociażby tak, i chociażby sam fakt, że zmieniliśmy parę już maszyn na komputery z M1 zredukowało ten czas o 20 minut. To w skali 50 programistów, mhm. strzelam, jest już na tyle duży wynik, że to już zarabia po prostu na siebie. To już jest zaoszczędzony czas. Wszyscy jest... O 1 trzecią to jest spory zysk. Tak. I jesteśmy w stanie pójść dalej. Więc ile by nie kosztowało rozwiązanie Apple, obstawiam, że wiele firm ucieknie właśnie na to rozwiązanie. Ono będzie dedykowane co prawda pewnie pod rozwiązanie iOS, aczkolwiek będzie na tyle to opłacalne, że no, będziemy chcieli tam się w końcu znaleźć.
2: Ale to tylko większe projekty, czy uważasz, że takie nie wiem, hobbystyczne, domowe projekty też, też warto w ten sposób trzymać? Chodzi mi o to na ile, bo rozumiem, pomaga to grupom roboczym, czy tam gdzie jest tych programistów więcej, to jest bezsportne. No, natomiast taki Jan Kowalski piszący swoją aplikację, czy coś na tym zaoszczędzi?
1: Nie, ja myślę, że pod tym kątem to jest rozwiązanie już Jasne.
2: Enterprise. Chyba, a... że ma jakiegoś zabiedzonego MacBooka R poprzedniej generacji i, i rzeczywiście tutaj chcę nadkonić po czasie kompilacji.
1: Ja wypraszam sobie, bo ja bardzo długo pracowałem na wybiedzonym MacBooku R, który się świetnie nadawał <śmiech> <śmiech> i pracowałem przez pierwsze swoje lata jako programista właśnie na takim sprzęcie i spokojnie dawał rady. Także nie, już bez żartu, nie jest to raczej rozwiązanie dla pojedynczego użytkownika, Jasne. raczej dla wielkich, może niewielkich film, ale już dla małych i średnich firm na pewno, a dla dużych korporacji to już jest taki must have.
0: A, a czy, czy myślisz Bartku, że to są w pewnym sensie podwaliny, czy przygotowanie do kolejnego kroku, w którym być może będzie pojawienie się Xcode na OS?
1: To już się po części zadziało w zasadzie nawet w tym roku, Apple.
0: No, no, no tak, ta, ale, ale jednak no, Swift, a Xcode to jednak troszeczkę Chyba się różni, tak? Nie jest to dokładnie to samo, tak w sensie, że na iPadzie możesz stworzyć, aplik już stworzyć aplikację na iPada, tak?
1: Ja dobrze zrozumiałem. Tak, a czy w Swift, w Swift, Swift Playgrounds a jest już w stanie przygotować aplikację, chociażby w Swift UI, choć słyszałem, że w UIKit również można, czyli w poprzednim świadku programowania mobilnym, można było wykonać też, można też będzie wykonać w Swift Playgrounds aplikację od A do Z, aczkolwiek to nadal nie będzie takie rozwiązanie, na które duże firmy czy większe projekty będą sobie mogły pozwolić. Ja w zasadzie sam się zastanowiłem, co mógłbym na dzisiaj stworzyć takiego, żeby faktycznie Apple mi to przepuściło, bo stworzyć aplikację, która robi jakąś funkcjonalność, to jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, żeby przez sito Apple to przeszło i zostało dopuszczone w ogóle do sklepu, bo Apple weryfikuje, czy aby przypadkiem nie jest za mało funkcjonalności. Więc proste aplikacje mogą być nawet nieprzepuszczane, więc może nie tyle nie chciałbym specjalnie zniechęcić ludzi, którzy chcieliby zacząć programować na e, iPadach, bo jest to świetne rozwiązanie i w zasadzie nie inwestując większych już pieniędzy w Macbooka można zacząć tak naprawdę poznawać ten świat i nauczyć się go w zasadzie mając tylko i wyłącznie iPada. Ale do takiego zastosowania mimo wszystko szerszego to jeszcze chwilę poczekamy. Aczkolwiek tak Marku można powiedzieć, że to jest pewien wstęp, który w pewnym momencie przedstawi nam rozwiązanie w postaci, jak być może to już nie będzie nazywało się Xcode, ale jakieś środowisko IDE, które będzie w stanie na iPadzie kooperacji z Xcode Cloud, jakkolwiek to się aktualnie nazywa, tworzyć naprawdę też a, ciekawe projekty, bardzo złożone projekty na iPadach i być może innych sprzętach. więc no, trudno...
0: Y Tutaj czy nie byłoby niesprawiedliwym. Jest pieśń tak, byłoby niesprawiedliwym powiedzieć, że, że Apple jednak, nie wiem, straciło na rozpędzie czy innowacyjności, bo jednak mają jaja i, i, i mają zdecydowanie wizję tego, co ma się wydarzyć.
1: Tak. Ja, ja też mogę dorzucić, że jako no, deweloper, jak usłyszałem, że wyż, wychodzą iPady z procesorami. Apple Silicon stwierdziłem, nie, no jak teraz nie pokażą czegoś właśnie do robienia aplikacji, to, to ja nie wiem kiedy. To nigdy tak. <gry> No i pokazali, jest to co prawda rozwiązanie pośrednie, ale ja wiem, że parę osób się na pewno odnajdzie na iPadach już teraz.
0: No dobrze. Okej, okay, dobra. W zasadzie chyba cię już tam wycisnęliśmy troszkę, ale zostało tak na, na osłodę bo na początku naszykaliśmy, to stwierdziliśmy, że pod koniec trochę może wymienimy spostrzeżenia... Posłacimy. Tak, które są, mają dużo bardziej pozytywny wydźwięk. Tak? Czyli zwrócimy uwagę na, na te funkcjonalności, te rzeczy, te nowości, które najbardziej nam się spodobały spośród tych, które zostały zaprezentowane w, w zeszłym tygodniu. To teraz Remku, Ciebie wezmę, bo tutaj jak się oparłeś prawie, to zaśniesz zaraz.
2: No... To ja na pierwszy ogień, dobrze. To, to na początek taki, może nie jest konkretny jakiś tam, tam funkcjonalności czorek, tylko też taki, to powiedzmy, wideo troszeczkę z lotu ptaka. Wydaje mi się, że pierwszy raz mamy taką integrację nowych funkcji pomiędzy platformami. To co wchodzi, wchodzi właściwie wszędzie lub prawie wszędzie. W tej, w tej, samej, w tej samej funkcjonalności nie ma, także nie wiem, tak jak były w zeszłym roku widżety na iPada, no to tak nieszczególnie e, no to tutaj jest wszędzie jeżeli mamy nowe Safari, no to ono jest wszędzie jeżeli mamy nowe funkcje w FaceTime, to ono jest na, na wszystkich platformach, więc to mi się po prostu podoba, że jak gdyby wyrównali ten poziom Czy e, się nowości
1: na, mem na Memoji,
2: na tak? No, no wydało się, no dobra <śmiech>
1: No, dla mnie, tak jak wspomniałem w zasadzie już e, troszeczkę wcześniej, a wykrywanie treści w zdjęciach to taki numer jeden, bo to jest nowa funkcjonalność i to faktycznie daje się zauważyć. I ja widzę, że to będzie miało super zastosowanie a, po prostu dla zwykłych użytkowników, bo wykonanie szybko zdjęcia i wrócenie do jakiegoś, a, jakiejś treści, która jest na tym zdjęciu później, no, będzie po prostu wygodne. Wiele ludzi w zasadzie zbiera informacje poprzez zdjęcia, które sobie zapisuje i później do nich wraca. Mhm. I jak teraz już nie będzie musiało chociażby adresu e-mail czy numeru telefonu przepisywać, zapamiętywać i szybko, i szybko wpisywać za zdjęć, będzie w stanie je zaznaczyć i w zasadzie sam system zasugeruje, że jeżeli to, było, jeżeli to był numer telefonu, to po prostu wybierz i zadzwoń, jeżeli to był adres e-mail. Czyli ta, ta selektor w tym momencie zadziała? Tak. Eee, no. mhm. więc jest to no, taki naprawdę numer jeden dla mnie no
0: tak, tylko właśnie to jest to bo tak pierwsze wrażenie jest takie, no dobra, no OCR, no to już znamy, tak, no weźmiemy aplikację Google'a yy, to też nam nawet przetłumaczy tak, jeżeli, yy, no, czy nawet
2: Microsoft'u na no, te WordLance tak. mieli
1: jedni i tak, tak, dokładnie, wszystko świetnie, ale to są aplikacje zewnętrzne, najczęściej jest tak, że mhm, mieliśmy nie, po prostu musieliśmy je albo kupić ja bardzo długo korzystałem z aplikacji Abbis. Mhm. Mhm. fajny taki, tak, tak mhm. No, i teraz w zasadzie dostaje praktycznie tą samą funkcjonalność bezpośrednio w aparacie. Więc jedna aplikacja mniej. No, ja, jako deweloper, mogę oczywiście powiedzieć: że Zabierają nam chleb. <grym> ale... ale z drugiej strony,
0: wykorzystując to API, mogę wzbogacić funkcjonalność swojej apki bez poświęcenia dodatkowego czasu.
1: Tak, aczkolwiek użytkownik na samym końcu i tak wybierze tą z systemu, ponieważ jest najwygodniejsza, jest po no. prostu już tutaj. <grym> no tak, ale jeżeli
2: bierz, musiałbyś na przykład, nie wiem, wprowadzić nie wiem, numer seryjny urządzenia czy coś, cośkolwiek, tak, w sensie w dane, które może w, y, musi wpisać użytkownik, no to możesz mu zaproponować zrobienie zdjęcia. Tak.
0: Nie musi przychodzić jednak do tej aplikacji. Chociaż jest w w systemie, ale wymaga to do dodatkowych klików, więc jakiś tam uzysk jest. Mm -hmm. No dobrze.
2: A co to by się Marku podobało najbardziej? Tak, co mi się podobało, znaczy, no bo mi się podobało sporo rzeczy, wbrew pozorom. Wbrew powszechnej opinii, że tylko narzekasz.
0: Tak. <słys》> Na, na pewno bardzo mi się podobały funkcjonalności związane z prywatnością i bezpieczeństwem, czyli czekam bardzo mocno na iCloud Plus i, i VPN-a tak, mhm. czyli to się nazywa Relay, tak? Czy jak to tam było? Tak. I,
2: to nie będzie skrypt to vpn tam będzie przeskakiwał dwa hopy sobie. Zgadza się. Ale, ale generalnie wiadomo o co Cokolwiek
0: chodzi. Chodzi. Co, co utrudnia śledzenie mnie innym, tak? Jak najbardziej. Plus oczywiście Mail Privacy Protection i i tutaj te dodatkowe rozwiązania, czyli to wykrywanie tych śledzących tam pikseli i tak dalej, jak, 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 jak zwał, tak zwał, to bardzo bardzo mi się podoba i no mam nadzieję też, że te funkcjonalności będą tutaj, jeżeli mówię teraz o, o mailu, że będą zgodne między też platformami i mobilnymi i, i macOS-em. Bo do tej pory to, nie, to też, też nie wszystko było, prawda? Nadal chyba w mailu nie mamy opcji ustawienia filtru antyspamowego?
2: Nie ma. Nie ma. I dalej, yy, dalej. to, co to ja przejdę płynnie, to z rzeczy, które mi się podobały to jest między innymi nowe, nowe yy, wtyczki w ogóle. Yy, to, że to, yy, aplikacje firm trzecich nie będą już musiały się wpinać w tego maila, tak yy, używając jakichś takich haków powiedzmy, tak jak, tak jak miało yy, to miejsce dotychczas. Tylko będzie po prostu miejsce na wtyczkę w mailu więc te wtyczki dalej są akurat te, niestety tylko, tylko i wyłącznie na Macu, ale bardzo fajnie, tak? No, bo teraz jeżeli chcielibyśmy korzystać z jakiejś innej aplikacji mailowej, no to tak, możemy sobie zainstalować Sparka, zainstalować jakąś inną aplikację, no ale one też no są różne, tak? no, a natomiast jeżeli chcielibyśmy dodać jakąś funkcjonalność do maila, no to, nie wiem, to jest na przykład Mail Acton, czy, czy, czy sporo różnych takich, takich programików mniejszych, które po prostu dodają jedną funkcję, której nam brakuje. Natomiast to działa tylko i wyłącznie z bieżącą wersją. To rozwala, każdy update systemu rozwala zawsze te aplikacje, no bo to jest jakiś hak tak naprawdę. Więc tutaj będziemy mieli miejsce na wtyczkę po prostu, która normalnie jest błogosławiona przez Apple i będzie, będzie miała swoje miejsce w systemie. To mi się bardzo podoba. Bo no, nie jest aplikacją, która ma dużo różnych dziwnych funkcjonalności, czy takich, które. To jest to 90 dla 90%. 90% funkcjonalności, 90% potrzebnej funkcjonalności dla 90% użytkowników. Ale czasem wychodzi, wychodzi właśnie jakiś taki, taki przypadek brzegowy, że przydałoby się coś więcej i będzie można sobie to łatwiej dołożyć. To mi się bardzo podoba. A jak już jesteśmy przy rozszerzeniach, to również podoba mi się bardzo wprowadzenie web extensions do Safari i tutaj, tak jak już mówiłem, to będzie wszędzie iPadOS, MacOS, iOS i one są oparte o standard, więc to nie jest, nie jest jakiś wynalazek Apple, tylko to jest HTML, CSS, JavaScript, więc to są wtyczki zaaprobowane przez w więc jest szansa, że po prostu dostaniemy ich dużo więcej niż, niż teraz, tak? No bo to będą wtyczki, które będą działały na każdej przeglądarce zgodnej ze standardem. Mhm. Bartku.
1: A ja natomiast e, wspomniałbym o Safari. Szczególnie z perspektywy iOS, ponieważ mam Betę, mogłem już troszeczkę e, się z nią zaznajomić i no, niesamowite jest to, że tak długo żyliśmy z e, wpisywaniem stron internetowych e, na samej górze. Kto to w ogóle wymyślił, dlaczego tak długo musieliśmy z tego korzystać? W zasadzie od e, iOS 15 Safari posiada pole tekstowe do wpisywania stron na dole. I jest to cholernie wygodne, mając telefon w jednej ręce. Najpierw tak naprawdę klikamy na samym dole na pasek do wpisywania. Mamy od razu przejście płynne do klawiatury. Wpisujemy, co nas interesuje. Zatwierdzamy, pasek z powrotem wraca na sam dół. I podczas przewijania jakkolwiek stron internetowych jest on pomniejszany, tak żeby nie ingerował w tą dolną część, więc... Trochę się obawiałem, że okej, okay, ja będę pewnie cały czas palcem wchodził tak jakby w tą część wpisywania i okazało się to nieprawdą. Jest to według mnie naprawdę fajne wsparcie dla ludzi, którzy lubią korzystać z telefonu jedną ręką. I pewnie docenią to użytkownicy iPhone'a 12 mini. Co teraz moje pytanie, czy
0: na Macu używasz opery? Mm,
1: nie, jestem z Safari od zawsze.
0: Bo zdaje się, że Opera ma chyba taby na dole. Nie wiem, czy pasek adresu też, ale... Tak? Dobrze mówię? Nie wiem.
2: to nie instalowałem Opery.
0: Bo przynajmniej kiedyś tak pamiętam, że przynajmniej taby... Ale wydaje mi się, że pasek adresu też w Operze znajdował się na dole. Ale mogę się... Mogło to być w dawno nieprawda. Tak mi się po prostu skojarzyło. No dobrze. Jeżeli o mnie chodzi, to... Dwie rzeczy, które są troszkę powiązane ze sobą przez HomeKit'a. Jedna rzecz to nowa aplikacja Home App na, na zegarku. Mam co do niej mocne, dużo oczekiwania, tak bym powiedział, bo aktualna jest po prostu nieużywalna. Po słaba. No nieużywalna. Nie? Znaczy to przewijanie, żeby tam się dostać, to zajmuje więcej czasu, że wolę, wolę często wstać i chwycić telefon albo po prostu no, jeszcze bezpośrednio pacnąć tam ten włącznik na przykład. Mm -hmm. niż, niż scrollować na desgarku. Na także to jest no chyba, że już jestem bardzo nieruchawy w łóżku, no to wtedy, wtedy to tam się zdarza, że, że tak. Więc liczę na to, że będzie fajna. I druga rzecz znowu Apple TV i fajnie, że przynajmniej na chwilę obecną to z tego co, co, co wiem, to ta zmiana będzie dotyczyła, będzie bardzo powiązana yy, właśnie z kamerami, czyli możliwość podglądu kamer podpiętych do HomeKit Secure Video. Bardzo mi się podoba to, że w końcu nawet w tym pakiecie 50GB będzie można taką kamerkę sobie zarejestrować, bo po do tej pory to było chyba tak, że można było mieć chyba dwie kamery, jedną albo dwie kamery w planie 200GB tak. i do pięciu kamer w planie 2TB, a teraz będzie także jedna kamera dla biedaków, czyli dla mnie, później dla średniozamożnych których stać na 200 giga będzie to 5 kamer i dla już burżujów, którzy mają 2 tera liczba kamer będzie nieograniczona i z tego co pamiętam też ten by ilość danych, które generują te kamery nie będzie się wliczała jakby w, w tego iCloud'a, tak? Czyli nie będzie, nie będzie zabierała miejsca. W przestrzeń tak. Więc, więc to, to bardzo, bardzo fajna sprawa. Ale też liczę jeszcze na, na, na więcej, tak? Odnośnie aplikacji Home na na PLW de facto, bo do tej pory jej nie było w ogóle, tak. Więc y, mam nadzieję, że coś tutaj fajnego y, się jeszcze zadzieje.
1: Z mojej strony na pewno zauważalna była jeszcze a, zmiana w aplikacjach takich jak mapy oraz pogoda. I zaczynając w zasadzie od pogody, która jest po części trochę też związana z mapami, mogę powiedzieć, że po pierwsze, nowy layout całej aplikacji Pogoda jest dużo bardziej czytelny. Można... Ja właśnie tu podglądam rzeczywiście, super to wygląda. Tak, e, mam przed sobą właśnie uruchomioną aplikację, trochę dla ściągi i mogę powiedzieć, że w porównaniu do iOS 14 informacje, które są teraz przekazane trafiają do mnie dużo bardziej. Mogę na przykład e, po informacji e, jaka jest wilgotność również się zorientować, że jest łagodnie, bo to jest dodatkowa informacja. Już samo to, że mam procentowo wskazaną wilgotność, to tak naprawdę, no okej, okay, no jest ileś tam procent. Jak się nie znasz, to tyle wiesz. A Teraz tak naprawdę jeszcze są właśnie drobne sugestie dodane w bardzo przystępny sposób. To jest moim zdaniem fajna, zauważalna różnica. A nawiązując do map, no to aplikacja Pogoda jest w stanie też wyświetlić nasz region czy w zasadzie jakikolwiek inny region, jaki będziemy chcieli zobaczyć, w interaktywnej wersji na mapie i tam będziemy mogli w czasie rzeczywistym podejrzeć, kiedy zbierają się chmury, czy zapowiada się, że będzie u nas burza. Pewnie wiele innych, których jeszcze nie zdążyłem zobaczyć, No, ale samo to, że jest to już systemowo wsparte poprzez mapę jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Muszę powiedzieć, że często korzystałem z wersji na komputerze, tak żeby zobaczyć właśnie jak mapy przewidują pogodę w danym regionie. Teraz będę to pewnie robił dużo częściej, i chętniej, bezpośrednio z aplikacji Pogoda. No i, i w zasadzie przechodząc płynnie do map, tam też się zadziało wiele, pomijając już fakt, że wiele różnych miast, które niestety nie dotyczą Polski, dostaną jeszcze ładniejsze rozwiązania w postaci layoutu, to ja mogę powiedzieć, jako użytkownik w Polsce, że mapy też dostały dosyć fajne rozwiązania, chociażby takie, że jeżeli wpisuję, powiedzmy, jakieś tam miasto w Polsce, niech to będzie Ciechocinek, to pod Ciechocinkiem dowiem się, ile jest, pod, w, bezpośrednio w aplikacji mapy, po to w, w wyszukiwaniu konkretnego miasta dowiem się, ile jest mieszkańców w owym Ciechocinku, Jakie są popularne miejsca, ponieważ jest zaprzęgnięta do tego informacja bezpośrednio z Wikipedii. Są po prostu podstawowe informacje ekstra wrzucone, więc dla ludzi, którzy na przykład chcieliby się wybrać w jakieś konkretne miasto, w którym jeszcze nie byli, to już po wpisaniu sobie w bezpośrednio w aplikacji mapy. wiem, że to może przykład abstrakcyjny, ale ja tak czasami trafiałem do dziwnych miast w Polsce. Jest to zawsze jakaś opcja, żeby zobaczyć na szybko, co tam jest ciekawego do zobaczenia. Mhm i mapy na pewno fajnie to wspierają. I być może było to już w poprzedniej wersji, a ja tego nie zauważyłem, ale mapy dla drogowców zostały mocno poprawione. Także oprócz satelitarnej, oprócz mapy geograficznej jest jeszcze mapa drogowa i tam mamy wyszczególnione w dużo bardziej wyrazisty sposób korki i naszą trasę również przedstawia w troszeczkę innych kolorach, co bardziej pozwala się skupiać na tym, co jest dookoła, tylko na tej naszej trasie.
2: Także przypuszczam, że będę jeszcze bardziej chętnie korzystał z map.
1: Mm -hmm.
2: no tak. To ja tak się śmiałem z tego, bo przy okazji, bo mi się zdarzyło powiedzmy w poprzednim życiu nieco jeździć po Polsce, pozdrawiam Rafale. Jeśli słuchasz, to, to mieliśmy taki podział właśnie wielkości miast na to, ile ma McDonaldów. To było pierwsze, pierwsze, na drugie tak czy takie, takie lepsze to miały kfc <głos>
0: No generalnie ja jestem z map zadowolony i no, zdarzyło się oczywiście, że gdzieś tam się pogubiły. Natomiast zawsze tak się zrzymałem, jak niektórzy twierdzili, że a po co ci te, te mapy płaskie, epl one są takie do bani, kurczę, tylko, tylko google'owe mają tutaj sens i, i, i w ogóle. Z czym się nie zgadzam, bo zdarzyło mi się wielokrotnie jechać z przyjacielem i on miał uruchomione mapy google'owskie, miałem E-ploskie i jednak te płaskie nawet prowadziły Lepiej, bardziej optymalnie, więc zostaje przy nich. Natomiast co do pogody, to powiem szczerze, że dla mnie wystarczy informacja, czy będzie padało, jaka jest temperatura, ewentualnie nie wiem, czy będzie wiało, chociaż to widzę patrząc za okno. I zawsze zastanawiam się, czy byłbym w stanie wydać jakieś pieniądze zewnętrzną aplikacji typu Card Weather, tylko po to, żeby przeczytać jakieś tam komunikaty, na przykład na czy coś. I zdarzało mi się oczywiście ściągnąć aplikacje pogodowe. Tak ciekawości, żeby zobaczyć, ale to była, to była chwila i być może po tym, co powiedziałeś Bartku, jak już będę miał ASA 15 u siebie, to się przeproszę i może wyciągnę jakieś, <grym> jakieś wnioski i, i, i może będę z tego bardziej intensywnie korzystał.
2: Widzisz, to ja z racji tego, że ja jestem hmm. troszeczkę datafreakiem, to ja się nawet zastanawiałem nad... Znaczy, datafreakiem z jednej strony, a z drugiej strony nie jestem pasjonatem pogody ale zastanawiałem się nawet nad zakupieniem jakiej stacji pogodowej, żeby właśnie tutaj wiesz, dodatkowe statystyki można było w swojej okolicy robić, ale w końcu się nie zdecydowałem, bo też wsparcie tego jest takie średnie.
0: Myślałem, że chciałbyś zweryfikować, co pokazuje Twoja stacja pogodowa, a co pokazuje aplikacja Apple i, i, i wysyłać do nich te feedbacki. <głos》>, że że to jest niestety,
2: źle, ale no jest źle. <głos》> To przy okazji, to przy okazji. Remku, to, to co jeszcze tobie to To teraz, to może kilka takich drob, drobniejszych rzeczy. Pierwsza to jest to, że w Macach, i tutaj nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że też jest to funkcjonalność tylko dla Apple Silicon zarezerwowana, mamy możliwość uruchomienia Low Power Mode. Czyli tak jak w iOSie, tak jak w, tak w iPadOSie, jeśli na przykład mamy jakiś dzień, który wiemy, że będzie bardziej wymagający, tak? jeśli chodzi o używanie, no to możemy od razu zadecydować, żeby oszczędzał baterię. W tym momencie on mniej, powiedzmy, przyciśnie procesor kosztem troszkę wydajności, czyli pewne, pewne rzeczy będą trwały nieco dłużej, ale również takie, takie kwestie, które się dzieją w tle bez naszej wiedzy, jakieś takie dodatkowe indeksacje czy, czy czyszczenie, po prostu nie będzie uruchamiane, więc to siłą rzeczy będzie dla nas po prostu dłużej, dłużej nam starczy bateria. Więc to jest fajnie, że coś takiego weszło i może zmiany w Finderze, które też tam gdzieś, gdzieś już zobaczyłem. To przede wszystkim pierwszy raz, chyba od nie wiem od początku, funkcja Go to Folder. Nie wiem Pewnie, pewnie kojarzy, często z niej korzystacie. Mhm. To ona teraz ma podpowiedzi fantastycznie dużo szybciej się wpisuje. tak Nie trzeba wpisywać całej ścieżki, tylko po prostu od razu podpowiada. No mała rzecz, a cieszy. I to, co też kolejna mała rzecz. Czyli jest takie auto-uzupełnianie, tak, jak zaczyna wprowadzać tak, tam tak, ścieżkę. Tak. Aha. No to rzeczywiście super. No drobiażdżek, tak, natomiast no przyspiesza czasem, no wiesz, tak jak, tak jak w, znaczy, w terminalu dziś, że w jedzież... w sumie dopiero teraz to się pojawiło, skoro w terminalu, no to funkcjonuje. Od zawsze. Od zawsze, tak. Tak, no wpisujesz dwie litery, tabulator, dwie litery, tabulator, jesteś, jesteś w domu mhm. właściwie. No to tutaj, tutaj jest podobnie. I to, co mi się bardzo podoba, to mi się zdarza bardzo często przerzucać duże ilości danych z jednego miejsca w drugiego. Jakieś kopie tego typu, tego typu rzeczy, zrzuty, zrzuty baz. No i to trwa. I czasami jedno kopiowanie przeszkadza drugiemu, no bo są to są różne nośniki, różne sieci, różne, różne przypadki więc jest możliwość po prostu zatrzymania i wznowienia funkcji kopiowania. To też mi się bardzo podoba, bo tego mi brakowało, żeby po prostu na chwilkę przytrzymać, bo nie wiem, mam za bardzo system obciążony chwilę, chwilę te, te funkcje, które, które, które trwają, żeby, żeby przystopować i potem do nich wrócić, jakby w tym samym miejscu gdzie się przerwało.
0: Ale dobrze, teraz zadam Ci pytanie, czy to tak. działa również w taki sposób, że jeżeli kopiujesz coś na na przykład, na, na lokalizację sieciową i zapauzujesz, i wyjdziesz, yy, w sensie, że stracisz połączenie z tą lokalizacją sieciową, Pod, podmontujesz później... Tego nie miałem jeszcze okazji to sprawdzić. Od, czy to odpałzowanie zadziała? Bo w tym momencie dla mnie to miałoby
2: już, to bym stwierdził, super. To jest, kurczę, sztos. Obiecuję Ci to sprawdzić, jak tylko zainstaluję gdzieś beta. Mhm. Bo to jest też to, co, też to, czego nie doczytałem, powiedzmy, a to też, jeżeli by to było, to ekstra.
1: Dobrze. Ja też czuję, że to nastąpi szybciej niż później że RMB to Tak, pewnie dzisiaj <śmiech>
0: <śmiech> Dobra, to...
1: Okej, okay, ja, ja mogę od siebie dorzucić, że wchodząc w siatek a macOS dostanie w końcu shortcuts, skróty i to, co polubili użytkownicy na a, iOS, iPadOS a będzie teraz również dostępne na komputery i jest to też swego czasu no, przez Apple zapowiedź, że hej, nasze dotychczasowe rozwiązania do wykonywania skrótów, bądź co bądź, są już niestety na zakręcie. To jest też przy okazji duża informacja, że, 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 że Automator czy Apple Script być może już nie będzie tak rozwijana a w zasadzie podtrzymywane. To też czas pokaże zapewne, aczkolwiek Apple... Ale no, naprawdę nie warto już w niego
2: inwestować, w sensie w nowych projektach.
1: Tak, pokazali rozwiązanie y, mobilne, przenieśli je w zasadzie za pomocą Swift UI do komputerów i teraz będzie to już ujednolicone na platformach, co oczywiście będzie miało dużo zalety, bo będzie można wykonywać pewne operacje, albo dokładnie takie same operacje na
2: jakimkolwiek sprzęcie, jakie mamy. Przy okazji, je mocno też rozszerzyli, tak no bo mamy dużo lepsze obsługę plików, obsługę katalogów, czegoś, czego wcześniej w Szorokac nie do końca było.
1: Jestem zaznajomiony, co tam
2: dokładnie będzie można było wykonać. Znaczy, ja słuchałem Frederikowet hmm? i Czipia zachwytu, więc, więc tutaj, tutaj twierdzę, że może być dobrze.
0: Okej. Okay. No, zobaczymy. Wiecie dobrze, że mi bardzo zależy na automatyzacji na Macu i przynajmniej Szorokac naje się, nie twierdzę, że jest złe, ale ja się jakoś do tego jeszcze nie przekonałem. Bo pierwsza, pierwsza funkcja, którą chciałem uruchomić, polegała na tym, żeby włączyły mi się światła i inne rzeczy po, po przyjściu do domu. czyli w zależ... Ale chciałem bazować nie na lokalizacji, tylko na podłączeniu się do sieci Wi-Fi. Okay. No i da się oczywiście to zrobić, ale pod warunkiem, że jeszcze zaakceptuję. Czyli i tak, i tak muszę kliknąć. Nie ma takiego demona w tle, który by weryfikował to i, 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 i wykonał ten demon jest, ale on nie, nie wykona za mnie, nie podejmie decyzji, tak? Jeżeli nie będzie takich ograniczeń na maku, mam nadzieję, czyli to narzędzie nie będzie trochę wyglądało jak, no, no jak nowy Final Cut, jak się pojawił, pamiętać, po zmianach, w którym miał łamek funkcjonalności poprzedniej wersji. I tak, tutaj ten ale automator... to było
1: produktowane tym, że on był pisany od zera wtedy. Ja dlatego... wiem, ja wiem,
0: ale tutaj, wiesz, ta sytuacja jest taka, że mamy automatora, który, no oczywiście, to nie jest jakimś tam super, hiper rozwiązaniem. Mam Apple Scripta, który pozwala naprawdę na, na, na mnóstwo super rzeczy i dostajemy Shortcuts. I jeżeli to Shortcuts będzie...
2: Z shortcut masz, yy, możesz uruchomić Apple Scripta, możesz uruchomić JavaScripta, możesz uruchomić wszystkie skryptowe języki teraz. Czyli
0: je, jeżeli to idzie w tym kierunku, że Shortcuts ma zastąpić automatora, to jestem na tak. Ale jeżeli miałoby to wykosić Apple Scripta, to zdecydowanie nie. Chyba na razie się nie da. No, to dobrze. <laughs> Dobrze, to, to jeszcze ja od ciebie dodam z takich rzeczy. Właściwie to będzie trochę powtórka, bo to wspominaliśmy przy okazji naszego podsumowania na gorąco. Mam, pokonam dużo nadzieję w FaceTime Links, czyli że w końcu troszkę będę mógł z użytkownikami nie jabuszek porozmawiać na, na wideo bez korzystania z programów, w których nie chcę korzystać, typu na przykład Whatsapp albo jakiś Google Hangouts czy jak to się nazywało. Także no to bardzo fajna sprawa. Universal Control to też uważam, że jest to znaczący krok do przodu, jeżeli chodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby, które posiadają no, trochę bogatszy park maszynowy. Myślę, Jeremku, że ty będziesz zachwycony tym rozwiązaniem.
2: To no, to przede wszystkim przenoszenie plików jest super, tak naprawdę. Z takich podstawowych rzeczy, tak? Mhm. To może dygresja tak z bardzo, bardzo stare dzieje. Znajoma mówi, że jej się myszka popsuła. Dlaczego? No bo przestała kopiować pliki. No, ale jak to? Jak to wyglądało? No Pani sobie brała na komputerze, brała kopiuj i wklej. Ale to na jednym komputerze działało, ale jak podłączyła do drugiego, tak, chciała sobie skopiować do myszki, ctrl-c, czyli kopiuj, było dla niej kopiowaniem do myszki mhm. i potem po podłączeniu do drugiego komputera, sądziła, że sobie wklei. Tej samej myszki. Tą samą myszkę, tak. No to, to nie działało. Więc, ale dlaczego? Przecież ona kopiuje do myszki. No to teraz będzie można kopiować do myszki.
0: No tak, bo to jest w sensie... Y rozszerzenie możliwości takiego uniwersalnego schowka, tak? Tak. Dodatkowo okraszone
1: jakimś wizualnym no popatrz, bajerkami. Popatrzcie, jak, wy, wyprzedziła, jak wyprzedziła przyszłość. Już wiedziała, co Alek. będzie x lat do przodu.
0: Kolejna sprawa, która bardzo mi się podoba, to to, że w końcu w Monterrey będzie można wyczyścić komputer. chociażby po to, żeby odprzedać komuś bez reinstalacji. Tak, czyli tak naprawdę już teraz powinno być to możliwe, tak, bo mamy system na przecież osobnej partycji, yy, natomiast katalogi użytkownika, dane, no, one są już gdzie indziej, tak, więc, więc myślę, że, że to też yy, przyspieszy znacznie pewne rzeczy. I ostatnia rzecz, którą tutaj zauważyłem, że się pojawi też w nowych systemach i będzie można skorzystać, to wykorzystanie Ekranu, czyli czy Macintosha, tak jakiego maka, Mac, MacBooka i Maca, jako zewnętrznego ekranu dla drugiego maka. Czyli poniekąd to, co rozważaliśmy podczas spotkania u Krzyśka, czyli taki sidecar, mhm. który funkcjonuje no, między makami. Na razie jeszcze rozwiązania powiększenia ekranu iPada, tak, o ekran Maca jeszcze się nie da tak zrealizować.
1: No ja muszę powiedzieć, że ja bardzo ubolewałem, że funkcjonalność z iMaców 27 cali przed 5K, serio, miała tą funkcjonalność, że iMac mógł być ekranem, mógł w ogóle pracować tak, w postaci... po podłączeniu
0: po, po dybocie, tak zdaje się? Tak, mhm. i pomimo,
1: pomimo tego, że to był po prostu kabel podłączony do innego sprzętu, ale to jednak nadal był 27-calowy ekran podłączony do mhm. ekstra komputera. A teraz była długa luka, duża w zasadzie. I wracają do tego w postaci bezprzewodowego podłączenia. No ja się bardzo cieszę. To jest super sprawa, że będzie można podłączyć, bo to jeden kabel mniej na biurku, którym łączę urządzenia.
0: Tak, myślę, że teraz te sieci, te, te łącze, ten sprzęt jest na tyle szybki, że nawet ta komunikacja bezprzewodowa po prostu ona nie będzie utrudniała pracy, tak?
1: Z tym, że e, no też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś ma na przykład dwa monitory i już mu portów brakuje, a były one poprzez e, Thunderbolt podłączane, no to w sumie Daisy Chain e, technologia pozwalała przesyłać sygnał z urządzenia na urządzenie i na samym końcu mogliśmy podłączyć dopiero powiedzmy sprzęt do nagrywania, czy tam w zasadzie robienia backupów mm -hmm. e, na Thunderbolt i mogło to być podłączone no, szeregowo. Teraz, jeżeli będą to zewnętrzne dwa monitory, się zastanawiam, jak to będzie rozwiązane. Będzie trzeba mimo wszystko być już z tym naszym e, sprzętem podłączonym do pierwszego urządzenia, żeby jednak zbierało te dane? Nie wiem. Chyba tak.
0: Hmm.
1: No tak, to pokażę się. Remku, masz już
0: coś tam do dodania, jeżeli chodzi o, o nowości?
2: Ja coś mam, mam, mam. Masz. Mam coś, to będzie, będzie kilka jakichś takich drobiazgów. Pierwsze, to też już mówiliśmy na gorąco, to, że przy migracji na nowe urządzenie będziemy mogli przekroczyć wielkość pojemności, czyli zrobić backup po prostu wszystkich naszych danych i przenieść na nowe urządzenie. Czyli nie trzeba będzie tam, nie wiem, na miesiąc dokupować jakiejś większej paczki iCloud'a tylko dlatego, że, że kupiliśmy nowy telefon czy, czy nowego iPada, więc to, to mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba również App Privacy Report, czyli to, że będziemy mogli sprawdzić tutaj deweloperów Taki troszeczkę little snitch, który, który nam pokaże, tak jak teraz mamy tę te, te możliwość sprawdzenia, co nasza pociecha na przykład robiła na, na iOSie, to tutaj będziemy mogli zobaczyć, co aplikacja w tle robiła. To znaczy z jakich API korzystała, do jakich stron się łączyła, jak często to się odbywało. Więc jest to fajne, no bo też zwiększa nasze, nasze bezpieczeństwo. Jak jesteśmy przy zwiększeniu bezpieczeństwa, to two-factor authentication wbudowany w system, czyli nie będzie potrzebna jakaś dodatkowa aplikacja typu Google Authenticator, Microsoft Authenticator, żeby po prostu było bezpieczniej, żeby te, te kody się generowały. Będzie to teraz w systemie. Może to nie będzie jakoś tam bardzo zaawansowane, ale dobrze, że ta podstawowa funkcjonalność jest dodana. Dalej z takich szybkich rzeczy. Fajnie, że zaczyna działać i też, żeby było śmieszniej na iOS-ie również, Drag and drop pomiędzy aplikacjami, czyli możemy sobie wziąć zdjęcie, chwycić i przerzucić na przykład do maila, czyli kolejna metoda na dołączanie pliku, taka bardziej intuicyjna dla osób, które zaznajomione są z klawiaturą myszką, tak? Bo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że właśnie przeciągnij i upuść jest taką najprostszą, powiedzmy, metodą na przenoszenie danych. Tutaj y, pomiędzy aplikacjami też to, też to będzie funkcjonowało. I to, co na na sam koniec właściwie się zorientowałem przygotowując do tego odcinka, to śledzenie zmian w notatkach. Też wspominaliśmy o tym, jako taka no, funkcjonalność. No, no dobra, jest fajnie, ale rzeczywiście teraz, nawet w naszym dokumenciku, który mamy pomiędzy, pomiędzy nami, widać kto, kto co pisał, jakie są możliwości kolorami przy przesunięciu po prostu dwóch, pa, dwóch paluszków w, w prawo. Pokazuje nam dodatkowe informacje. Super. Nie jest to jakieś tam mega, mega yy, Zagnieszczone, skomplikowane i tak dalej, ale widać, że, że poprawiałeś moje błędy, czy, czy, czy takie typu rzeczy. No zobacz,
0: ja tego nie widzę. W sensie na, na maku, yy,
2: nie wiem jak tutaj po, po, podejrzeć. Bo masz, ale bo przecież nie masz bety zainstalowanej. No nie. No, no tak, bo ty to robisz przecież na, na tym. Na, ja to nająłem na, na, na się a, z bety. Apple, no właśnie, na więc to no, Więc tak. to, to tyle. No dobrze
0: to myślę, że możemy tak po kończyć jeszcze. Jeszcze zostało parę takich tematów, które na zakończenie możemy przybliżyć. Na przykład chciałbym poznać Wasze zdanie na temat Apple Design Awards. Nie, to nie.
1: Ja w zasadzie aplikacji, które zostały wyszczególnione kojarzę tak naprawdę Carrot Weather. <śmiech>
0: to <śmiech> to samo, co ja.
1: <śmiech> Dobrze. Nie, no ale
0: to właśnie o to chodzi, bo powiem szczerze, że nawet nie chciałbym się klikać, żeby sprawdzić, co to jest, ale...
2: No jakoś tak nie spodziewam się wielkiego hitu. tak? Znaczy, wiesz co, mnie troszeczkę rozwaliło, mówiąc tak y, językiem młodzieżowym, kategorie. Ponieważ to jest wszechstronność, radość i tak. zabawa, interakcja, wizualizacja i grafika, wpływ społeczny oraz innowacje. Czyli co, zrobiliśmy kategorie, żeby do tego dopasować aplikacje, czy odwrotnie? No kupy mi się to nie trzyma po prostu. Jest no.
0: radość i zabawa, a nie ma wolności i swobody.
2: No tak, ale to też może nakreśla... Buraczki a, i surówka.
1: Tak. Kategoria. Co jest no popularne. No trochę też, tak. Ja mogę jako małą anegdotkę dorzucić, że rok temu na Apple Trends jedna z pierwszych aplikacji, przy których pracowałem w zasadzie Byłem małym żuczkiem, który tam coś dorzucał, ale jednak pracowałem właśnie nad aplikacją, która została też zaprezentowana i to jest aplikacja z Polski, z firmy z Wrocławia Explain Everything i serdecznie pozdrawiam mhm. i jej gratuluję.
0: Pozdrawiamy. Zgodnie z tradycją yy, podzielimy się z Wami, z wami tipem związanym z yy, produktami naszego partnera, czyli Synology Polska czyli generalnie Synology. I dzisiaj y, chcielibyśmy w, w ramach właśnie Quick Tipa przypomnieć, że istnieje coś takiego jak aplikacja Synology Chat
2: w nowej wersji
0: mobile tak dla systemów iOS i Android. I od niedawna, o konkretnie od chyba trzech dni, obsługuje również nagrywanie, wysyłanie i odtwarzanie wiadomości głosowych. Także jeżeli rozważacie komunikację za pomocą takiego powiedzmy intranetowego komunikatora, no to teraz będziecie mogli również pogadać. Pogadać. No właśnie. My pogadaliśmy też, więc czas zakończyć nasze spotkanie i nagranie. Gościliśmy w naszych szeregach Bartosza Brzozowskiego. Bardzo dziękuję Ci, Bartku, za, za to, że poświęciłeś swój czas, bo mógłbyś w tym czasie oglądać wideo z... State of the Union, tak, w WDC i tak dalej, a jednak wybrałeś nas, także bardzo czujemy się tutaj zaszczyceni. Dziękujemy, zgadzam Ja również dziękuję. Bardzo chętnie spotkamy się pewnie przy innej okazji również. A poza tym tutaj głosu udzielał Remek Rychlewski i ja, czyli Marek Telecki. Także dziękujemy wszystkim słuchaczom i do usłyszenia już niedługo.
2: Do usłyszenia. Trzymajcie się na razie. Cześć. 38. Powiedz coś? Mówię coś. Słychać? Tak, słuchasz.
1: słuchasz. No to
0: super. To cześć, Marku, raz jeszcze.
1: Cześć, Marku. Już tak oficjalnie. To przed kokoła, to ja jeszcze na chleb mówiłem pep, także...
0: No... <laughs> znaczy, no to wiesz, to mogę nie, mogę nie pytać tam o to, jeżeli tam nie, nie, nie chcesz jakby... Krótko i na
2: temat. Może, no. Zastartuj. Tak, tutaj też mam.
0: Co, zaraz, zaraz się dopuszczę, Marku. Słyszałem, że niektórzy... I Remku, jak ty jak tu uważasz? Ja, przepraszam, Bartku, jak, jak, ty, jak ty uważasz? Upić. <głos>
2: <głos> Marek, ty morterca.
1: Co prawda nie słuchałem, także nie miałem już okazji. Ja jestem w plece z trzy odcinki. O, wdych
2: się wytnie. Czyli ten asek będzie zamiast takiego forka, którego znamy z języków podobnych? Nie odniosę się do tego. To nie było pytanie.
0: Dziękuję. <głos> <głos> Zadaj tam to jeszcze jedno, a ja to czwarte zadam wtedy.
2: Dobrze. Mówisz, że chcesz czwarte. Dobra. A to już skończyłeś? Ja już skończyłem, tak. A dobrze. Zabrałeś mi to? Nie. E, nie, dobrze. Prada Bartka, tak? Tak. Okej. Okay. No to co, Marku? Kończymy. Dobrze. Czekaj czeka, jeszcze,
0: jeszcze typik tipa.